0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais um episódio da Voz da Saúde, um canal que eu criei para falar sobre saúde de uma forma leve, bem-humorada, esclarecendo as principais dúvidas relacionadas com a nossa vida, com o nosso bem-estar. Hoje, mais uma vez, eu trago aqui o Dr. Luiz Fernando Ormen, que é o um médico é, do trabalho, especialista em ergonomia, estudioso, que eu admiro muito, as conversas com ele são maravilhosas, e eu trouxe aqui para mais uma conversa interessante, falando hoje sobre ansiedade, um assunto que é muito comum para os brasileiros, e ele vai explicar por quê. Bem-vindo, doutor Ormen, como vai?
1: Boa noite, Cris. Boa noite aos teus ouvintes. É um prazer mais uma vez estar aqui com você. Realmente, Cris, a ansiedade não é um advento da pandemia. Todo mundo sabe disso. Né? O Brasil sempre foi um dos maiores consumidores mundiais de ansiolíticos. Né? A gente até brinca, infelizmente, com coisa séria que ansiolítico no Brasil se vende em balcão de botequim. Se né? vai lá e compra um Valium 5, né? que alguém consegue vender sem receita médica. Então, o uso de ansiolítico no Brasil sempre foi uma instituição nacional. Mas não tem dúvida também que as limitações sanitárias da pandemia fizeram com que esse número simplesmente explodisse. Nós temos hoje, cerca, segundo os dados da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, mais de 40 milhões de pessoas com níveis de, níveis de ansiedade prejudiciais à saúde, porque ansioso todo mundo é. Né? Agora, qual é a ansiedade danosa? É aquela que traz prejuízo à saúde, tanto a saúde física, gerando doença física, como a saúde mental nas relações entre as pessoas. Né? Então, é um número muito alto. Simples. Muito,
0: muito alto mesmo. Se nós já éramos, né? O que, por quê? Que característica do povo brasileiro faz de nós tão ansiosos, né? Porque a gente é conhecido pela hospitalidade, pela alegria, pela música, por que a ansiedade tá aí tão forte no nosso dia a dia?
1: Sem dúvida, é uma grande pergunta, Cris. Né? Quando a gente pega, por exemplo, povos muito ansiosos, como os escandinavos, né? a gente tem uma explicação. A gente tem o dia na Escandinávia dura 3 a 4 horas, e a noite dura 21 horas e mesmo assim o que eles chamam de dia é o chamado luz fusco do sol passando lá no cantinho, isso leva a uma ansiedade muito forte porque as pessoas não veem a luz solar e isso dura seis meses isso acontece na Escandinávia, eu tive no inverno lá é muito duro isso você não vê luz solar é noite durante 21 horas por dia e aí a gente dá justificativo justificativa ah, a luz solar a falta de luz solar quando a gente vê a ansiedade do japonês por exemplo o japonês é um povo que se cobra muito competência, tá? Né? Eles são muito, vamos dizer, eles se exigem muito né, a sua performance e se matam por coisas que uh, seriam absurdas de se pensar, como, por exemplo, a demissão de um emprego, como, por exemplo, a reprovação no exame escolar. Então, são países que têm culturalmente ou de forma climática fatores né, para gerar ansiedade. E você pegou muito bem. Né? O Brasil não tem nem um dia de 21 horas, ao contrário, né, tem nossas áreas lá do norte e nordeste do país que tem 300 dias de sol por ano né? como se costuma dizer que a Bahia tem e não tem uma cobrança de performance em termos das pessoas terem que ter uma performance muito diferenciada então o que fez do Brasil um país de ansiosos né? quais são os motivos que fizeram no país, isso a gente estuda muito até hoje, a falta de condições materiais dentro de uma sociedade extremamente monetarizada como é a nossa né? onde o estímulo de consumo está em todos os níveis, né? rádio, televisão podcast está em todo lado, então quando, se, quando você olha o um forte estímulo ao consumo e você olha uma dificuldade em adquirir esses bens que trariam a felicidade, o resultado disso é a ansiedade. Alguns dias atrás eu li uma uma pesquisa, triste até, mas é de contar porque ela é realidade, que a única chance de alguém no Brasil se dar bem financeiramente é jogar bem futebol para o homem, ou ser um modelo bem paga para a mulher. Né? Porque quem trabalhar nas outras profissões né, tem instabilidade no emprego, tem demissões repetidas, tem problemas então o menino desde pequeno é criado, e não vou falar só nos, nas nossas comunidades antigamente se chamava favelas, hoje a gente não chama mais que favela, é um termo é, discriminatório né? mas nas comunidades grandes comunidades de São Paulo e Rio, por exemplo as crianças são criadas é, para serem jogadores de futebol e as meninas são criadas para serem modelos os meninos infelizmente muito poucos né? porque esse filtro muito grande vão terminar ganhando alguma coisa no futebol, a maioria vão cair nos 95% dos jogadores de futebol profissional do Brasil que ganham menos de dois salários mínimos e infelizmente, grande parte das meninas pobres que são direcionadas para a carreira de modelo caem na prostituição então isso é triste porque são pesquisas reais, numéricas em que o Brasil tem um, um, um destaque muito negativo tá, no mundo E acho que agora sim está se fazendo coisas importantes né? Fazendo com que o Brasil não seja vendido lá fora Isso não é só no Brasil Não seja vendido lá fora como uma uma fábrica de prostituição E trazendo turistas para fazer o turismo da prostituição no Brasil culpado disso quem é? Infelizmente a sociedade de consumo Que coloca na cabeça do adolescente a única forma dele se tornar Alguém bem-sucedido na vida Como se bem-sucedido na vida Fosse só a pessoa que acumula dinheiro na sua conta bancária E não alguém que faça aquilo que gosta Pratique aquilo que ele gosta Ajude as pessoas Trabalhe duro, é verdade né? Mas que ajude os outros Como um estudante americano tem Quando entra na escola né? Ele sabe que vai ter que work hard Trabalhar duro Ele sabe que vai ter be kind seja gentil. E ele sabe que vai ter help has, ajude os outros. Né? Então, se tiver essas três diretrizes, trabalhe duro, seja gentil e ajude os outros, é possível ser feliz. Mas, é, as, infelizmente, a sociedade coloca outra coisa na cabeça das pessoas.
0: Isso, então, é muito, é muito sério, né? Porque a gente não vê nenhum movimento de conscientização para que isso mude, porque eu acho que daí tem um grande interesse econômico, né, de grandes potências econômicas por trás disso, na produção de remédios, na, na venda né, de soluções para lidar com ansiedade, não na sua essência, mas só numa forma, vamos dizer assim, paliativa, não é?
1: Infelizmente, Cris, são mais de 150 milhões de comprimidos de ansiolíticos, consumidos todos os dias no Brasil. Olha só que coisa impressionante. Todos os dias no Brasil. Por uma população de 220 milhões de pessoas, quase todos os habitantes tomam no mínimo um ansiolítico por dia. É um número espantoso, espantoso. E aí, é como você bem falou, né? não existe um trabalho de base. Né? Por quê? Porque o trabalho de base vai contra as grandes corporações econômicas, né? que querem vender remédio, que querem vender aparelhos eletrônicos. Recentemente eu tive em, em Ciudad Aneste, que fica na fronteira, fui a um evento em Foz do Iguaçu, e fiquei surpreso de ver que chegam seis boings, seis boings por semana em Foz do Iguaçu, provenientes de Taiwan, Singapura, China, trazendo penduricalhos, porcarias eletrônicas, tá? para vender para a nossa juventude, que são porcarias caras, e que realmente são sonhos de consumo, porque não adianta ter um celular mais hoje, tem que ter o melhor celular, tem que ter o melhor fone de ouvido. Então, uh, realmente, é, essa é a, é a conclusão que você chegou. e é a que nós, estudiosos da saúde mental, chegamos. A situação é ruim e, infelizmente, com tendência a piorar. Né? Porque não tem um movimento e não tem uma política para realmente colocar essas questões. E aí... O que, que acontece? O menino e a menina colocado no desemprego ou frustrados com aquela tentativa desastrada de ser um grande jogador de futebol, de ser um Neymar aí, que tem um em milhões, tá? ou de ser uma Gisele Bündchen, né, que tem uma em milhões e que caiu no futebol perna de pau, como a gente chama. Uhum. É, ou na prostituição da menina, essas, essas pessoas desesperadas caem no consumo de drogas. E aí, Infelizmente, eu que sou um frequentador Assíduo de penitenciárias federais Como perito médico federal Vejo que o grande apenado brasileiro É o mesmo perfil de sempre Ele tem 18 a 25 anos É negro, semi-analfabeto E tentou alguma outra profissão Jogar futebol Aí quando não deu, começou a usar droga Depois que ele não pôde pagar a droga Ele teve a oferta do traficante Que se ele vender, ele tinha dele de graça E aí ele deixou de ser um usuário de droga Onde ele não era um criminoso Ele passou a ser um criminoso Criminoso que ele passou a vender droga. E esse, e esse é o perfil das nossas penitenciárias. Uma penitenciária, que é a Penitenciária Estadual de Rio Grande, que tem 1.700 apenados, deveria ter, porque na realidade tem 1.700 vagas, mas tem 2.400 presidiários né? porque eles chamam de reeducandos embora eu acho que lá dentro não se reeduque a nada, né? e essas pessoas lá qual é o perfil deles? Tem gente que está na sétima, oitava condenação com 25 anos, é um adolescente né? segundo a Ebiatria, adolescência vai até 25 anos, e aí está na sétima oitava condenação, qual é o futuro desse cidadão? Quando ele sai a penitenciária, por mais uma liberdade condicional, o que que ele vai fazer? Reincidir no consumo e na venda de drogas, que é a única coisa que ele tem a fazer.
0: E, e daí eu tô aqui pensando que alguém que tá aqui nos acompanhando e chegou até agora vai falar assim, o que que isso tem a ver com a minha realidade? É. Né? O que eu preciso saber de quem está em penitenciária e não tem nada a ver com a minha realidade. do engano, né? Porque aí a gente... Tudo a ver. Tudo é. a ver, porque isso faz com que toda a nossa sociedade brasileira ela seja muito menos do que ela poderia ser em relação é. a a capacidade intelectual, a capacidade econômica, em população ativa, né? em saúde, a gente está falando de saúde, em saúde também, porque se eu estou preparando os jovens para ter uma profissão, para galgarem algo melhor na vida, eu estou falando de saúde também. E quando a gente fecha grande parte dentro de penitenciárias, a gente está criando ali uma uma bomba relógio,
1: talvez? É verdade. Sem contar, né, Cris? Que aquele cara que vai me botar uma bala na cabeça para comprar 10 reais de crack é esse presidiário que saiu por liberdade condicional. Então, sim, interessa a todos nós. Né? Tem um antigo provérbio chinês, e os chineses, coisas boas também, e sem qualquer discriminação, tem um antigo provérbio chinês que diz o seguinte: se todo mundo varrer a porta da sua casa, a cidade ficará limpa. Isso é importante. Então, se cada um de nós tiver o um cuidado com uma creche de bairro, né? se tiver um trabalho comunitário, sanear o seu bairro em termos de menor abandonado, nós vamos sanear o país. Né? Porque não vamos esperar que verbas de governo que verbas, é, vão fazer isso. Né? Então é muito importante isso, né? essa consciência é, social, porque a situação... E eu frequento esse mundo né? Como perito judicial Eu frequento esse mundo uh, Esse submundo, vamos chamar assim né? O que na realidade vejo Que às vezes a sensação que a gente tem Eu saio extremamente deprimido assim Desses lugares Porque a gente realmente tem a sensação nítida De que não há saída Não há saída para essa questão A nossa saída é se enclausurar em casas né? A minha casa, por exemplo, tem 12 câmeras externas Alarme é, serpentinas, é, não sei o que mais. Para que isso? Para que eu fique numa, num bunker né? e me proteja com, controlando a entrada até que alguém, eu tenho que entrar e sair, até que alguém entra com uma arma na cabeça. Né? Esse é o país que nós estamos gerando para os nossos filhos. Né? Adianta ter empregos, ganhar bem? Não adianta. Ah, essa, essa, essa é a questão, por isso que sim, interessa a todo mundo. Isso gera ansiedade, ansiedade nas pessoas que querem uh, ter uma sociedade era, mais igual, mais justa. Era, né? isso, era isso que eu Exato. queria fazer. O um
0: gancho, né? Que tudo isso sim. fica fomentando também a ansiedade e nos, nos deixa tensos o tempo todo, sem tranquilidade. Então, o que fazer?
1: Sim, que a pandemia foi a gota d'água disso tudo, né, Cris? Na verdade, hum. é isso.
0: E daí, na sua opinião, eu acho que vai ser legal para a gente encerrando a nossa conversa aqui para não ficar claro. longa demais, mas assim, o que a gente que está aqui falando disso, escutando esse tema e daí comparando com a sua fala aqui, trazendo esse dito chinês, o que, que a gente pode fazer no nosso quintal, no nosso pequeno espacinho para mudar isso? Né? Quais são as orientações para a gente tentar lidar com essa ansiedade que, que nos... Presenta.
1: Fazer com o chinesa, varrer a porta da sua casa. <risos> Seria, é, ou seja, começar pela nossa área de influência, né, pela nossa... Você sabe, Cris, que coisa interessante, né? Alguns anos atrás, eu participei de uma junta de seleção de um profissional executivo financeiro, de uma grande montadora de veículos na região São José dos Pinhais, que é a cidade do aeroporto é, Afonso Pena. E essa, essa montadora de veículos ia admitir um executivo da área financeira e não podia errar nessa admissão nessa seleção, porque é um salário altíssimo e o erro custaria muito dinheiro. Contratou um profissional de RH, especialista em seleção, contratou um profissional financeiro pra, que era da área do, do, desse diretor e me contratou um médico do trabalho. E nós fizemos um trabalho que foi um trabalho muito demorado, de uma semana ou um pouco mais, e chegamos a dois, a dois candidatos que tinham exatamente a mesma formação. Ou seja, os dois tinham três pós-doutorados no estrangeiro, né? por coincidência os dois na Alemanha, falavam dois idiomas além do nativo, e, portanto, tinham as mesmas condições. Por que, que um ganhou do outro? Porque um deles... Dedicava duas horas da sua semana Como economista que ele era, financeiro A fazer a escrita contábil Da creche comunitária do seu bairro E com isso ele estabilizou as finanças da creche E a creche podia admitir mais gente Fazendo uma educação sadia, cristã e construtiva, enquanto o outro, que também tinha a mesma formação dele, não dedicava essas duas horas. Quando nós demos a devolutiva, porque esses casos de seleção é, muito diferenciada tem que fazer uma, uma devolutiva, nós dissemos isso para eles e o que venceu a seleção se declarou muito é, surpreso, né? porque aquelas duas horas por semana na creche, enquanto o outro ia jogar tênis, ia fazer o seu esporte, ele... Estava lá na creche fazendo a sua, o seu trabalho comunitário. Acho que esse é um exemplo que eu estou dizendo. né O que pode ser feito é, é a saída, não existe outra. Né? Vai dizer, ah, não, vamos votar naqueles que vão dar dinheiro. Ilusão, não vai? A política é assim. Ó. Eu sou eleitor há quantos anos? 50 e dois anos, né? desde os 18 anos. Eu sou eleitor, assim, na época eu não tinha eleição aos 16, né? então eu sou eleitor há 52 anos. E todas as promessas dos políticos até hoje são as mesmas. Né? Que eu vou erradicar a pobreza, vou terminar com a fome... E não estou falando isso, eu não sou de partido nenhum, né? eu, embora tenha sido secretário de saúde é, do meu município, mas não por partido, foi questão puramente técnica. Eu acho que isso a gente tem que colocar na cabeça das pessoas, não tem saída via política tem saída via social e humanitária.
0: Por mim e para encerrar aqui daí eu vou trazer até o, a minha experiência também. É interessante isso que você trouxe do trabalho com a comunidade do varrer a nossa calçada. Eu há muitos anos eu trabalhei num num trabalho voluntário de orientação às gestantes carentes e a gente abriu um braço para cuidar dos filhos das gestantes, os filhos adolescentes, né? Porque elas estão esperando novas crianças, mas já tem filhos maiores. E a gente justamente fazia esse trabalho de identificar com eles quais eram os sonhos, quais eram as vontades. E a maioria vinha com essa história do eu quero ser jogador, eu quero ser modelo. E uma vez me surpreendeu muito, tristemente, a, a fala de um menino que ele falou que ele queria ser bandido. Porque era o exemplo que ele tinha, né? E essas crianças, elas não têm sonhos, né? Elas não têm... Quando a gente perguntava assim, o que você quer ser na vida? Eles olhavam pra gente assim como se... Que língua que essa pessoa tá falando, né? Porque eles não, não tinham essa perspectiva. Então agradeço muito essa sua essa nossa conversa, esse seu tempo porque tomara que a gente com essas nossas conversas com essas é, divulgações de temas relacionados com a saúde, a gente possa espalhar sementinhas aí de, de consciência, de entendimento que a gente não tem que esperar ninguém fazer nada, a gente tem que fazer por nossa conta e, e contaminar os outros, eu gosto de falar nessa época de pandemia, que a gente tem que contaminar os outros com boas ações, com iniciativas que produzam bons efeitos. Muito obrigado de novo por você ter aceito mais esse convite. Eu quero te trazer outras vezes, porque, como eu disse
1: no início, as conversas sempre são muito gostosas. Muito obrigado, Cris. É sempre um grande prazer conversar contigo e com os teus ouvintes. Estou sempre à tua disposição. Quando a gente tiver aí uma coincidência de agendas, a gente conversa novamente. Um grande abraço.
0: É isso mesmo. E você que esteve aqui conosco, curta, compartilhe, divulgue, para que a gente possa levar sementinhas de saúde para os mais diversos lugares. Até uma próxima. Fiquem bem.